0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 von Tanzen kann man auch auf Brause. Das Gespräch, das du heute hören wirst, habe ich mit Jenny geführt. Und im Gegensatz zu allen anderen Geschichten, die wir hier bisher hören durften, hat die Jenny eine etwas andere Botschaft. Für sie ist das Leben ohne Alkohol in vielen Bereichen deutlich schwieriger geworden. Das klingt zunächst absurd, aber es ist, wie es ist. Und wir beide, also Jenny und ich, sind übereingekommen, dass auch das eine Geschichte ist, die einfach erzählt werden muss. Denn nicht immer ist alles rosa-rot im Leben. Auch nicht ohne Alkohol. Ob sich der Schritt weg vom Alkohol für Jenny trotzdem gelohnt hat, erfährst du natürlich in diesem Interview. Ich verspreche dir ein tolles Interview mit anderen Erlebnissen und einer wirklich tollen Botschaft zum Ende hin. Also, viel Spaß mit Jenny. Hallo Jenny, grüße dich. Hi
1: Kai, schön, Hi. dich zu sehen, zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir uns sehen. Du hast ja. mir letzte, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, hast du mir eine kurze, sehr kurze, nette Mail geschrieben ähm, und äh, dass du meinen Podcast entdeckt hast und ähm, hast mir dann geschrieben, dass es ähm, für dich nicht immer so einfach war oder ist, nichts mehr zu trinken. Und da habe ich gesagt, dann machen wir doch mal eine schöne Sendung draus und erzähl doch erstmal was kurz über dich, bitte.
1: Ja, gerne. Also, ich bin im Moment, mache ich ein Studium. Ich bin keine 30, also noch ziemlich jung. 28, ich muss immer ein bisschen nachdenken, wie alt ich bin. Und habe ein Studium angefangen, als ich noch getrunken habe. Und im Moment bin ich gerade dabei, das abzubrechen <lacht> und wieder oh, arbeiten. Warum? Ja, weil es nicht mehr funktioniert. Ich habe das angefangen, da habe ich noch getrunken. da hat es funktioniert. Zwar nicht sehr gut, aber es hat funktioniert. Und ich merke, dass ich im Moment vielleicht mit dem Sein und mit dem Nichttrinken genug beschäftigt bin und dass ich viele Sachen nicht schaffe, die ich vorher, die ich wo ich vorher getrunken habe und dann habe ich die Sachen geschafft, weil sich nicht irgendwelche Hausarbeiten schreiben, Recherchen machen, überhaupt mich hinsetzen, dieses am Computer arbeiten, fällt mir unheimlich schwer. Und das ist ja jetzt dank Corona doch ein bisschen aktueller. ne
0: mhm.
1: Und die Sachen habe ich früher hingekriegt, wenn ich getrunken habe.
0: Wow, okay. Ja, da, da kommen wir gleich mal drauf. Das ist ja sehr, sehr spannend. Und ähm das ist ja tatsächlich im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was, was alle anderen so erzählen. Ne? Mhm. Wow, okay. Fangen wir doch mal an, wie du, wie du und wann du so zum, zum Alkohol gekommen bist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich komme vom Dorf, komme aus einem Verein. Ich habe so mit 13, 14 das erste Mal bin ich an Alkohol rangekommen, ne? Und es war schon von Anfang an meine Droge, muss ich schon sagen. Das war meins. Ne? Mit Trinken war einfach besser. Und ich habe vor einer Weile, das war total komisch, ich habe das dann fotografiert noch, weil das so irre war, eine Handtasche gefunden aus der Zeit, ne, wo ich so meine Kindersachen drin hatte. Und da war, weiß ich nicht, ein Kaugummi, eine Haarspange, äh, Taschentücher, eine Creme und so ein kleiner Schnaps drin. Ne? Und da war ich beeindruckt und dann habe ich das ganze Ding genommen und weggeschmissen. Also irgendwie, das war von Anfang an meins. Ich glaube, ich hatte mit, mit, ich war nicht ständig betrunken oder so, aber ich hatte dann schon, es ging schnell. Und ich hatte mit 16, 17 hatte ich einen Flachmann und das war, damit war ich cool, ne? Und also ich habe hab Abitur gemacht und habe dann angefangen zu arbeiten, habe eine Ausbildung gemacht als Konditorin. Und habe gemerkt, so ja, mit einer Flasche Wein am Abend geht es besser. Und also ich mag gar nicht so über Trinkmengen sprechen, aber das war so der Anfang, so die Flasche Wein am Abend, ne? Und das hat sich sehr schnell manifestiert, so mit zehn. Und mhm. diese Flasche Wein am Abend bin ich eigentlich nicht mehr losgeworden. Also es gab dann natürlich immer, es haben sich immer Sachen geändert, es gab immer Unterschiede aber ich habe so diese, diese Flasche Wein am Abend, bin ich nicht mehr losgeworden und das, äh, ja.
0: Als du, wenn du so jung zum Alkohol gekommen bist und dann auch schon offenbar ja auch mal harte Sachen getrunken hast, da wirst du ja zu Hause gelebt haben, ne haben mhm. das deine Eltern gewusst? Also
1: meine Mama sagt heute, dass sie wusste, dass ich problematisch trinke. Aber ich weiß nicht, doch, das, sie wusste immer, dass, ich glaube, sie wusste das, dass es da war, ja. Sie wusste das.
0: Aber hat nichts unternommen oder hat, hat sie dich darauf angesprochen? Habt ihr, habt ihr darüber geredet?
1: Nee, bei uns ist es immer so ein bisschen, man wartet, bis der andere kommt. Mhm. Und das war auch okay. Ich hätte es mir im Nachhinein, hätte ich mir ein paar Sachen ein bisschen anders gewünscht, aber im Großen und Ganzen war es okay für mich. Hm, weil es dann aus mir kam. Ne?
0: Hat aber dann ja nochmal 15 Jahre gedauert, ne? Jo. <lacht> also ja. im Grunde genommen dein halbes Leben. Hast du, hast du ja. weitergemacht wie, wie am Anfang? Ja. Hm. Ich habe
1: spannenderweise festgestellt, das habe ich jetzt tatsächlich erst vor ein paar Wochen gelernt, also dass Leute, die, sage ich jetzt mal, um, unproblematisch trinken oder ein... Sag ich mal, einen anderen Umgang mit Alkohol haben, wie ich ihn hatte, dass die Zeit brauchen, um wieder nüchtern zu werden. Quasi die trinken einen Tag, ne? Und dann fühlen die sich zwei Tage danach komisch, da haben die ja keinen Kater mehr, ne? Aber da fühlen die sich zwei Tage komisch und erst so am dritten, vierten Tag sind sie dann wieder so, wie sie sind, ne? Ja. Und das war für mich ein total neuer Gedanke, weil es war mir nicht klar, dass es das gibt. So. Also es war das mir.
0: Ist, ja. Also, dass es das gibt, dass es einem wieder gut geht oder dass, dass man länger braucht, um, um wieder klar zu werden?
1: Nee, dass nicht das Betrunkene oder das verkaterte Ich das Ich ist, sondern dass es da ein nüchternes Ich gibt und das
0: Ach so. betrunkene mhm. Ich
1: eigentlich das andere ist.
0: Also du kennst eigentlich nur dein verkatertes Ich?
1: Die, die letzten Jahre war ich betrunken oder verkatert, ja, definitiv.
0: Ja, krass, also... Mhm. Mh. Ja, wow. Wie, ähm, vorab mal, wie lange, wie lange trinkst du jetzt nichts mehr?
1: Ein Jahr und 21 Tage, sagt der Kalender. Tatsächlich habe ich es am
0: 1.1. Ah, ja. <lacht> ja, war, sehr gut. War,
1: Zufall. war Zufall.
0: Hast ein gutes Jahr hinter dir. Mhm. Ja. Und hast du denn während der Zeit, also du hast, hast du auch schon, hast du während der Schulzeit schon getrunken, ne?
1: Ja, aber das war nicht so, also war, ich war jetzt kein ständig betrunkenes Kind.
0: Ne? Also, das war das Normale, was, was so Jugendliche machen, wenn man das so sagen darf. Einfach ja. mit Kumpels losziehen, ja. was trinken. Ich also hast du da ja nicht morgens den Flachmann reingezogen oder irgendwie.
1: Ich war schon bestimmt immer die Betrunkenste dann und war bestimmt die motivierteste. Mhm. Und hätte ich öfter oder einfacheren Zugang dazu gehabt. Das hatte ich nicht, ne? hätte ich das gehabt, wäre ich öfter betrunken gewesen bestimmt. Aber im Prinzip kann man so vom Volumen her sagen, im Großen und Ganzen hatte ich da eine normale Kindheit noch. ne, So bis ich ja,
0: okay. mhm.
1: 18, 17, 18 war dann. Mhm.
0: Und dann bist du ja sicherlich irgendwann ausgezogen und hast dann, hast dann am Abend, also hast jeden Abend Alkohol getrunken. Wie war denn das für dein Umfeld? Ähm, haben die auch alle so viel getrunken oder wie... Wie, wie war das bei dir?
1: Also mh, in meiner Familie eigentlich nicht. Da wird kaum, wenig bis kaum Alkohol getrunken. Ähm, da haben auch jetzt bis auf so ein paar weiter entfernte Verwandte, das ist ein normaler Umgang. Ne? Ein gesunder, also soweit der, mhm. der Umgang mit Alkohol gesund sein kann, aber ein, ein unproblematischer Umgang mit Alkohol. Ne? Mhm. Und dann habe ich in WGs gewohnt und bin ganz schnell einfach in, in entweder habe ich das gemacht und habe das, ich frage ja nicht um Erlaubnis, also ich habe immer alleine getrunken oder immer für mich getrunken. Ich war nicht viel am Ausgehen oder so. Und entweder war ich in einem Umfeld, was dann auch getrunken hat, wo es normal war. Oder ich habe es halt für mich gemacht. Und wenn man abends zu Hause ist, also man ist ja abends zu Hause und dann kann man nebenher trinken. ne?
0: Okay, verstehe. Wann ist dir denn das erste Mal aufgefallen, dass, es, dass du möglicherweise ein ungesundes Verhältnis zum Alkohol hast? Also ungesund im Sinne von, im Gegensatz zu anderen Leuten?
1: Hm. Ähm, ich habe es schon eine Weile gewusst. Also, man, man, also, ich wusste, ich persönlich, ich muss ja von mir sprechen. Ne? Ich habe aber festgestellt, dass andere Leute, wo ich dachte, die trinken alle, teilweise gar nicht trinken. Also, es geht mich auch nichts an. Ich muss von mir sprechen. Ähm, Wann war das so 2018, 2019 rum? Da hatte ich mal einen Krankenhausaufenthalt, wo ich äh, sehr krank war, nicht wegen Alkohol, sondern wegen was anderem. Es war einfach eine organische Sache, die ich da hatte. Ähm, und da war ich fünf, sechs Tage im Krankenhaus. Und es war auch zum Aushalten. Ne? Mhm. Ähm, in der Zeit hatte ich mal, mal, ein-, zweimal im, im Monat, vielleicht auch mal einen Abend, an dem ich nicht Nein, hatte ich nicht, ist nicht wahr, ist länger her. In der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, das war so 18, 19 rum, war ich öfters auch im Krankenhaus und habe dann gemerkt, okay, ich kann zwar diese fünf, sechs Tage da sein im Krankenhaus und nicht trinken, aber ich war dann schon so, da hat mich dann mein Freund abends abgeholt, bei dem war das unproblematisch, vor dem konnte ich trinken und ich habe dann aber schon gehofft, auch dass meine Eltern nicht da sind, dass ich dann auch äh, das, dass ich dann trinken kann. Ne? Das war dann mhm. schon das erste Ziel, nach Hause zu kommen und zu trinken. Und dann dachte ich mir, oh, hm, das ist schon komisch,
0: dass die <lacht> Gedanken sich so um den Alkohol drehen.
1: Ja, ja. Und das ist das Wichtigste, mhm. weil ich war, ich war wirklich äh, ziemlich krank. Ne? Und dass das jetzt das Wichtigste ist, diese, dass eine Flasche Wein zu Hause ist. Ne? Das war schon ähm, Komischer Gedanke.
0: <lacht> ja, jetzt genau. Also eigentlich geht es ja darum, hu, wie werde ich gesund? Ne? Und wann geht es mir wieder besser? Oh, die Alternative, <lacht> wann kriege ich was zu trinken?
2: Jo, ja, ja, das ist.
0: Und das ist hier da, da ist hier in den Sinn gekommen, dass das vielleicht ein bisschen schräger ist.
1: Ja, ich,
0: musste,
1: ich wusste vorher schon, dass die Mengen extrem hoch sind und bestimmt auch nicht gesund, aber da war mir nicht ganz klar, dass es. Ähm dass ich es nicht einfach bleiben lassen kann. Ich habe es auch nie probiert, es bleiben zu lassen. Ne? Ich habe auch diesen Lifestyle irgendwie gelebt. Küche, immer gib ihm, gib ihm, mhm. gib ihm. Ne? Äh, aber da habe ich es wirklich für mich verstanden, dass das nicht normal ist. Mhm.
0: Hast, du, hast du unter Alkohol schon mal Sachen gemacht, wo du im Nachhinein sagst, ey, das war jetzt richtig, richtig schlecht?
1: <lacht> hm. Gar nicht so schlimm, wie ich mir das, also wie ich es jetzt von anderen höre, ne? Mhm. So also ich glaube, da haben andere Leute viel mehr Mist gebaut. Ich habe gut funktioniert mit Alkohol, ne? Auch mit einem relativ hohen, also für mich relativ hohen Pegel, habe ich einfach gut funktioniert und ähm, ich habe sicher Sachen gemacht. Also da waren mal Typen in meinem Bett, die da nicht hätten reingesollt oder mal auf die Fresse geflogen oder so. <lacht> ne? Aber jetzt nicht, dass ich Gott sei Dank habe. Ich Ich bin äh, durchaus auch diese, diese Restalkoholfahrten. Ne? Mhm. Die habe ich durchaus gemacht. Ich bin Gott froh. Das war pures Glück, dass ich meinen Führerschein noch habe und dass ich niemanden verletzt habe. Ähm, so eine Sache schon. Aber es ist Gott sei Dank nichts. Es ist kein Es ist keine einschneidende Sache passiert.
0: Okay, hast du ja also auch nicht irgendwie schwer verletzt oder andere Leute schwer verletzt? Oder,
1: Nein, Gott sei ähm, Dank.
0: Ja, zum das wäre
1: gekommen irgendwann, das wäre gekommen. ne?
0: Mhm.
1: Ist Gott sei Dank nicht passiert.
0: Du hast während, während oder nach dem Krankenhausaufenthalt festgestellt, das ist jetzt zu viel. Das war 2018, 2019,
1: ne? Ja, so um den Dreh rum.
0: Mhm. 18. Auf 18. Okay, das heißt aber, du hast ja noch ungefähr anderthalb Jahre weiter getrunken.
1: Mm. Warte mal, dann ja? kann es nicht 18 gewesen sein. Dann kann das nicht 18. Warte mal, ich muss mal kurz. Nee, ich weiß es nicht mehr. Dann muss es früher gewesen sein. Dann muss es 17 gewesen sein. Ich bin mit Zahlen nicht so gut.
0: Okay, also, hey, du ist... Äh, bleib hier.
1: Moment, ich bin gleich da. Ja...
0: Ich könnte jetzt eine kurze Werbeeinblendung machen, aber da ich keinen Werbepartner habe, <lacht> ja, funktioniert das nicht. Das muss ich
1: wissen, das war 2017.
0: Okay, 2017. Das heißt, du hast dann noch 18, 19, 20. noch zweieinhalb Jahre weitergemacht. Ja. Hm. Warum, also ist jetzt eine, eine, also warum Fragen soll man ja nicht stellen. Warum hast du so lange gebraucht, um, zu, um, um dann aufzuhören? Was war's? Oder was hat dich beim Alkohol gehalten?
1: Weil ich halt mit funktioniert habe. Mit Alkohol konnte ich schlafen, mit Alkohol äh, habe ich die Sachen gemacht, die ich sonst nicht gerne mache. Und jetzt im Nachhinein habe ich so ein bisschen den Verdacht, also Stand heute oder meine Sicht heute, ne, ich kann ja nur das sagen, was ich von heute aus sehe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine, zumindest eine kleine Depression da war, bevor ich getrunken habe. Das kann man ja immer nicht sagen, bevor die Leute nicht aufgehört haben zu trinken. War erst der Alkohol da oder war erst die Depression da? Und ich glaube, mittlerweile bei mir war erst die Depression da. Und mit Alkohol habe ich besser funktioniert. Und ich wollte ja funktionieren. Ja?
0: Jetzt sagt man ja, lese ich lese ich und höre ich immer wieder, dass genau eine Depression verstärkt wird durch Alkohol. Das heißt, du hattest die Depression dann ja in in deiner Jugend, in deiner frühen Jugend? Oder wie darf ich das verstehen?
1: Würde ich jetzt vom Gefühl her von heute aus so sagen.
0: Mhm. Mhm. Und, und die ist während des, also in den Jahren danach, nicht schlimmer geworden oder?
1: Doch, doch bestimmt ist die schlimmer geworden. Ähm, aber ich habe so gegen diese Tiefphasen, die ich immer wieder hatte, habe ich so angetrunken. Ne? Ich weiß, dass das jetzt insgesamt Natürlich nicht funktioniert. Ne? Kann ich mhm. auch heute drauf gucken und kann sagen, nee, es hat nicht funktioniert, aber ich bin halt so über Tiefphasen, in denen es mir ganz, ganz schlecht ging. Da habe ich mich drüber gesoffen und dann bin ich halt immer über die Limits. Dann konnte ich übers Limit gehen. Ne?
0: ich Verstehe. Das heißt also, wenn, wenn du denn, wenn, wenn du denn blau warst und möglicherweise traurig wurdest, hast du noch mehr getrunken, dass das dann irgendwie verschwunden ist.
1: Ja, irgendwie mhm. so habe ich mich da durchgewurscht. Mhm. Ne?
0: Ja, gruselig, ne? <lacht> ja. Okay, wann wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt jetzt will ich oder jetzt muss ich aufhören?
1: Ich habe dann, also mein, mein damaliger Freund und ich, wir sind in einer, er war auch oder ist auch Gastronom ne? und wir sind dann in einer sehr beruflich sehr prekären Lage gelandet, haben uns mit Arbeitgebern wiedergefunden, das hat nicht funktioniert und nicht nur dieses normale Gastro hat nicht funktioniert, sondern es hat wirklich nicht funktioniert und wir sind da beide raus und waren fix und fertig. Ne? Das war Ende 2019.
0: Und und mal ganz kurz, ganz kurz mal. Ähm, was, wir hatten das im Vorgespräch, haben wir ja darüber gesprochen, dass ja. du in der Gastronomie gearbeitet hast. Das wissen aber die Hörer jetzt nicht. Also du warst wie, wie lange in der Gastronomie?
1: Äh, ja, bis 19 bis Ende 19. Mhm und
0: Also mit, mit Alkohol Ausschank also Gastronomie ist ja, <lacht> ja, also richtig,
1: okay. Ja, also es war auch teilweise so, wir haben lange in Österreich gearbeitet oder ich habe lange in Österreich, oder eine Zeit, ich bin ja jetzt noch nicht alt, ich kann ja sagen immer lange, aber das klingt dann so. Mhm. Ähm, habe in Österreich gearbeitet, da war es okay, wenn du äh, morgens in die Küche gekommen bist und konntest dich bei der Menübesprechung am Posten festhalten, dann war alles gut, ne? Und wenn dann okay. abends das Service geklappt hat, es war halt völlig egal, wie besoffen du warst oder nicht. Ne?
0: Ah, okay, gut. Okay, mhm. das nochmal zur Einordnung. Ne? Dass du,
1: ich hatte da schon okay. das passende Umfeld. Dann.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Also du bist mit deinem Freund dann, oder ihr seid aus der Gastronomie raus? Ich
1: 2019,
0: bin, du bist raus? Hm? Ich
1: bin dann raus. Also er kocht wieder weiter. Mhm. Aber ich bin dann raus... Wir haben uns kurz danach getrennt und da war dann nichts mehr übrig eigentlich von uns. Ne? Da kann mhm. man also, da war einfach nichts mehr da. Ich habe nur noch geschlafen. Ich möchte auch nicht über Arbeitszeiten reden, die wir da hatten. Das mache ich nicht. Genauso wie ich nicht über Trinkmengen konkret mhm. spreche, weil es einfach nichts bedeutet. Aber danach habe ich ein halbes Jahr geschlafen. einfach. Nur geschlafen. Ich bin gelegen und habe geschlafen und habe geheult. Da war nichts mehr da. Und dann, also, da habe ich ja dann noch ein, dieses Jahr habe ich ja noch getrunken. Ne? Und dann habe ich das in dem Jahr, habe ich mich wieder ein bisschen zusammengebastelt, habe dann das Studium angefangen und bin dann in eine häusliche Situation mit einem Senioren zusammengezogen. Also, er wohnt im Erdgeschoss, ich wohne oben. Und ich unterstütze ihn da ein bisschen ne? in seinem Leben, dass er zu Hause bleiben kann. Und ich habe gemerkt, es funktioniert so nicht. Ich bin zu viel betrunken. Wenn da mittags was passiert, kann ich den nirgends hinfahren. Ne?
2: Mhm. So eine
1: Sachen habe ich dann gemerkt. Ich hatte dann in der Zeit auch, also zum Jahresende hin dann, habe ich einen Mann kennengelernt und der trinkt eigentlich gar nicht. Das war komplett neu für mich. Das war ein irgendwie die einzigen paar Abende in dem Jahr, wo ich zumindest nicht früh angefangen habe zu trinken. Und der sieht, der kommt zu mir und sagt, Alter, wo du bist, ist auch eine Flasche Schnaps. Ne? Und es hat irgendwie, hat das, hat das gearbeitet. Ne? Diese ganze Situation, wie sie sich verändert hat. Ich habe gemerkt, es funktioniert nichts mehr. Ich bin nicht mehr einsatzfähig, wenn diesen... Senioren, der bei mir im oder ich bei ihm im Haus wohne, wenn da was passiert, kann ich nichts tun. Ich weiß nicht, ob ich gut reagieren würde. Und das hat dann gearbeitet. Und ich war raus aus der Gastro dann und konnte so ein bisschen Abstand gewinnen. Ne?
2: Mhm.
1: Und habe dann auch in dem Jahr ein paar Abende mal, ich hab das, da habe ich auch ganz groß mir Mühe gegeben mit Trinkregeln in dem Jahr, was natürlich super funktioniert, ne? Mhm. Um, und habe dann auch versucht, mal nicht zu trinken am ne, Abend. Und es war völlig, es, es hat einfach nicht funktioniert. Mit Glück habe ich es bis fünf durchgehalten, dann war aber schon super. Ne? Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, ich, ich habe wirklich keine Chance. ne Und habe dann eigentlich aufgegeben und dachte, na gut, dann trinkst du halt weiter. ne Guckst, dass nichts passiert und trinkst du weiter. Hauptsache, du lebst. Also das war in der Zeit schon Hauptsache, du lebst. Und das habe ich so gemacht. Und dann war Silvester, 20 auf 21. Und es war ja dieses ganz doofe Silvester, bei uns war da auch Lockdown und man durfte nicht weg und nichts. ne? Ja. Und das habe ich mit meinem also damaligen Partner, jetzt Ex-Freund, zusammen gefeiert. Und ich habe mir so hart den Magen verdorben, ne? Und bin dann noch, am, also nach dem Essen bin ich zu meiner Familie gefahren, habe dann da übernachtet, weil man konnte ja nachts nicht mehr heimfahren. Und ich hatte mir so hart den Magen verdorben und sagt noch jemand zu mir, ja trink einen Schnaps, dann geht's dir besser. Ne? Und ich wollte wirklich diesen Schnaps nicht trinken, so beschissen ging es mir. Und ich habe den Schnaps natürlich getrunken und dann habe ich noch ein Glas Rotwein trinken können, das war auch echt ein guter, war schön. Und dann war es aber wieder vorbei. Ne? Und dann bin ich am nächsten Tag nach Hause und ich lag vielleicht vier, drei, vier Tage im Bett und es ging mir räudig. Und ich weiß nicht mehr, ich kann es heute nicht mehr auseinanderhalten, was davon jetzt dieser verdorbene Magen oder dieser Entzug war. Weil mein Ex-Freund ähm, ging es gut. Mhm. Also der hat dasselbe gegessen wie ich. Und dem ging es hervorragend und mir ging es einfach so schlecht. Und ich kann es heute nicht mehr nicht mehr auseinanderhalten. Ne? Und ja. dann waren diese vier Tage um und ich habe es mal wieder aus dem Bett rausgeschafft und dachte, oh wow, krass, es sind vier Tage vorbei. Ne? So lange hast du nicht mehr geschafft, seit dem Krankenhaus war Und dann habe ich einfach die Luft angehalten und nichts gemacht. Ne? Es war Winterpause im Semester. Ich dachte, ja, zwei Wochen, dann geht's es wieder. Ne? Und ich habe einfach nichts gemacht und habe gewartet. Ne? Und habe wirklich, wirklich nichts gemacht. Ich habe geweint. Ich habe nicht geschlafen. Ich war nicht draußen. Es ging mir einfach eudig. Und dann habe ich, dann waren diese zwei Wochen um. Und ich war immer noch trocken. Ne? Und ich konnte aber nichts mehr tun. Ich, ich konnte nichts mehr tun. Ich bin nicht mehr, bin nicht mehr zur Hochschule gegangen. Ich habe mit viel Gewalt das geschafft, was ich eben für diesen Senioren da noch machen muss oder leisten muss. Ne? Aber da war nichts mehr. Da war nichts mehr da. Aber es hat nichts funktioniert. Aber ich habe gemerkt, so, das ist jetzt gerade die Chance. Ne? Das ist das Allerwichtigste, jetzt nicht wieder zu trinken. Und dann habe ich einfach nichts gemacht und habe gewartet und habe geheult und habe geflennt und habe gegessen oder habe nicht gegessen. Kam ja alles abwechselnd. Manchmal habe ich Tage durchgeschlafen, manchmal habe ich gar nicht mehr geschlafen. Es war wirklich alles durcheinander, aber ich war trocken. Und dann habe ich vielleicht so nach einem Monat, wo ich dann wirklich gedacht habe, oh, es, könnte, es könnte funktionieren, ne? habe ich meinem Freund angerufen und habe gesagt: Du guck mal in den Schnapsschrank rein sortier mal, aber ganz ruhig, beweg dich nicht quasi. Ich hatte Angst, wenn sich einer zu schnell bewegt, geht's schief. Ne? Und dann hat er angefangen zu sortieren und dann hat auch, meine Güte, da war guter Alkohol drin, ne? das hat sich für den echt gelohnt. Und er steht auch heute noch bei ihm rum, ne? Whisky und Rum und alles mögliche. und hat angefangen zu sortieren und so Stück für Stück habe ich den Alkohol aus dem Haus geschafft oder zumindest mal aus meiner Wohnung im, im Keller, also ist ein Weinkeller, aber das geht.
2: Mhm.
1: Und so ging sich dieses Jahr an ganz ganz langsam und bewegungslos. Ja.
0: Hm. jetzt sagst du ja du hast mh, mit Alkohol besser funktioniert. Wie hat sich das dann wie hat sich das denn entwickelt? Also jetzt hast du zwei Wochen gar nichts gemacht. <lacht> denn langsam langsam ging das kam das Leben wieder zurück zu dir. Hm. Jetzt natürlich auch dein, dein, dein Kopf. Dein Hirn und dein, deine, dein, dein ganzer Organismus, das ist, erinnert mich an Lemmy von, von Motorhead, ja, wo der Arzt gesagt hat, wenn der aufhört zu trinken, fällt er tot um. Ähm, das erscheint mir fast bei dir auch so gewesen zu sein, ja. Dass eben, dass dein Körper so auf den Alkohol ähm, gepolt war. Ich bin jetzt kein Mediziner, ja, keine Ahnung, ob das so sein kann. Aber dass dann erstmal nichts funktioniert, wie, wie hat sich denn dein Körper umgestellt und dann dein Kopf vor allen Dingen, wie hat sich das entwickelt danach?
1: Ähm, ganz, ganz langsam. Also ich war glaube ich so nach einem Monat, war ich auch mal bei meinem Hausarzt. Und dann haben die auch diese ganzen Checks gemacht, die man mit Alkoholikern macht, war alles hervorragend. ne also vielleicht, ich kann es nicht einschätzen, vielleicht hatte ich auch keine so ultra krasse Trinkmenge. Für mich kam es unendlich viel vor. Ähm ja, der Körper hat so ganz langsam wieder angefangen zu funktionieren, der Kopf hat ganz lang gar nicht. Ich hatte auch eine Konzentrationsspanne, die war wie so eine Eintagsfliege. Ne? Ich konnte kein Buch mehr lesen, keinen Film mehr gucken. Es hat wirklich lange gedauert und irgendwann war ich dann so verzweifelt und dann habe ich angefangen zu laufen und zu rennen und zu joggen. Ähm und dann hat eigentlich halt der Körper hat als erstes wieder funktioniert, vor dem Kopf. Ne? Mhm. Das trägt mich auch bis heute ganz tapfer. Und mit Sicherheit, also wenn ich jetzt Bilder vergleiche, sehe ich heute einen Tacken besser aus wie früher, nicht mehr so aufgequollen und mh, ein bisschen... Ich glaube nicht, dass ich viel Gewicht verloren habe. Ich habe eher Muskulatur aufgebaut, aber so insgesamt sieht es ein bisschen weniger aufgequollen aus. Ne? Ich glaube, der Körper hat vor dem Kopf wieder funktioniert. Und der Kopf hat irgendwann wieder angefangen zu funktionieren, ganz langsam. Aber nur das, worauf er Lust hatte. Ne? Also äh, Studium hat er keine Lust dazu, definitiv nicht. Das haben wir schon geklärt jetzt. Ähm und, und manchmal sagt er, nee. Und dann funktioniert alles total gut. Ne? Ich kann mein, kann mein Leben leben und meine Sachen machen und bin gerade joggen. Und von einem auf dem anderen Moment geht so und dann muss ich nach Hause und muss ins Bett liegen. Das habe ich auch okay. heute
2: noch.
0: Ja. Ja. Hm. Ähm. Das ist erstaunlich. Jetzt sagst du, ohne Alkohol funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr. Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
1: Noch nicht, ehrlich gesagt. Noch nicht. Mhm. Bin ich gerade dabei, das ein bisschen zu entdecken und auch zu, zu suchen, wo, woran das liegt. Im Moment schiebe ich so gedanklich tatsächlich auf ich, nein, ich, ich, ganz ehrlich, ich habe keinen, keinen gedanklichen Ansatz dazu. Ne?
0: Okay. Ja gut, ist natürlich auch eine, eine krasse Umstellung für dich, wenn du jetzt sagst, du hast quasi jeden Tag warst du entweder abends betrunken und tagsüber verkatert. Das ist natürlich eine, eine völlig andere Lebenssituation. Die meisten, Leute, die meisten Leute berichten ja, dass es ihnen danach viel besser geht. Bei dir, du sagst ja, war das nicht so? Wie, wie siehst du das heute, ein Jahr später? Wie geht es dir heute?
1: Erstmal wurde es ja viel schlimmer und mhm. heute habe ich aber so viel Abstand dazu, dass ich sage, okay, ähm, es ist genau genommen ist es nicht schlimmer geworden, aber ich kann mich nicht mehr über die Limits treiben. Ich sehe jetzt meine Grenzen, Situationen, die mich anstrengen, aus denen muss ich rausgehen zum Beispiel, aber das ist auch, eigentlich ist es ja normal, ne? wenn ich sage, okay, ich kann irgendwelche Leute nicht leiden, irgendwelche Situationen sind doof, dass man da nicht unbedingt bleibt, wenn man nicht muss. Ne? Und solche Sachen merke ich jetzt. Und ich merke auch, dass sich so ganz, ganz langsam um mich herum was formiert, was funktioniert, was nachhaltig funktioniert. Ne? Wie beschreibe ich das? Vorher, also früher, als ich noch trinken musste, bin ich von einer in die nächste Situation gefallen und konnte eigentlich nur reagieren. Ne? Und um mich rum waren lauter trinkende Leute, die irgendwie nicht funktioniert haben. Also die zwar im Moment funktioniert haben, aber die kein Leben um sich rum aufbauen oder halten konnten, was irgendwie in irgendeiner Form äh, erstrebenswert war. Ne? Ja. Und ich merke jetzt, um mich herum, langsam bilden sich Menschen, Freundschaften, Situationen, die ich gut finde. Ich merke, es passiert nachhaltig. Nachhaltig wachsen da einfach Strukturen um mich herum, die funktionieren, die langfristig funktionieren, die planbarer sind, die verlässlicher sind. Und da sehe ich, der Weg geht in die richtige Richtung. Ne?
0: Hm, war, das doch nur lang. Also dieses über, also nicht mehr, nicht mehr übers Limit gehen, das sagt ja eigentlich schon der Satz selber. Ja, wenn man übers Limit geht, dann macht man im Zweifel macht man was kaputt. Ja, oder überanstrengend seinen Kopf, seinen Körper, was auch immer. Von daher ist das ja ist das ja gut, dass wir eben diese Funktion haben, dass man sagt, so hier ist jetzt 100 Prozent und darüber alles darüber ist ungesund und das lässt du jetzt mal. Unter Alkohol ist es ja oftmals anders. ja. Da betäubt man ja viel. Zum einen, was Situationen angeht. Da gehst du in eine Situation oder gehst auf eine scheiß Party. Die Party bleibt scheiße, nur betrinkst dich und sagst, ist mir alles egal. Ja? Da streichst du im Grunde genommen ja das Limit oder die, die Grenze. Übertrittst du, weil du dich betäubst das ist ja die Funktionsweise des Alkohols. Und beim Sport ist das ja genauso. Leute, die, die irgendwie unter Alkohol Sachen machen, die fallen dann einfach irgendwann um. Ja, Nicht, weil der, weil der Kopf sagt, ey, jetzt mach mal langsamer, sondern weil der Körper einfach sagt, ey das war jetzt zu viel. Ich schalte jetzt einfach ab. Von daher ist das, scheint das ja eine, eine gute Entwicklung zu sein. Ja, Und ja. Die, die Erkenntnis, dass sich da jetzt Dinge formieren, die eben das finde ich, find ich ganz interessant, was du sagst, die nachhaltig sind und die auch interessanter sind. Ja, Nicht nur dieses, man setzt sich abends zusammen, blubbert irgendwie dummes Zeug und am nächsten Tag kann sich keiner an was erinnern und ob dieses Gespräch jetzt stattgefunden hat oder, oder nicht, spielt gar keine Rolle, wenn das im Leben nicht mehr ist. Dadurch gewinnst du ja auch viel Zeit. und, und ähm das finde ich gut, weil du hast mir ja vorher, du hast ja gesagt, das ist, ähm, ist schwer, ja, aber ich, äh, ich hatte auch die Befürchtung, dass du sagst, das ist doch alles scheiße ohne, ohne Alkohol. Da bin ich ja froh, dass das nicht so ist. Ja.
1: Ähm,
0: wie ist es denn heute? Wie, wie sehr vermisst du denn den Alkohol heute?
1: Also, ich habe ähm, wenig bis gar keinen Saufdruck. Gott sei Dank, toi toi toi. Ich, in guten Zeiten sage ich immer, ich habe keinen Saufdruck, aber das ist eigentlich nicht wahr. Ich habe das schon, aber ich habe es gut im Griff. Mhm. Also die Substanz selber fehlt mir nicht mehr. Ich habe auch angefangen, das alles, was mit, ich habe dann hinterher ganz viele Sachen gefunden, die noch mit Alkohol zu tun hatten. Weiß ich nicht, so diese Rollen, wo dann die Whiskyflaschen immer drinstehen, wo ich technische Zeichnungen drin hatte und die Weingläser und das alles habe ich irgendwie rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, ich brauche es nicht mehr. Und wer zu mir kommt, hat entweder sein Alkohol selber mitzubringen oder trocken zu sein für den Abend. Und das funktioniert. Das funktioniert. Es fehlt mir, die Substanz selber fehlt mir kaum noch. Es fehlt mir eher die Wirkung. Und das ist vielleicht eher eine andere Baustelle. Ne?
0: Mhm. Was machst du dann in den Momenten, wo du sagst, jetzt, jetzt wäre ich gern blau? Mhm.
1: Also ich bin, bin unheimlich getrieben, seit ich, seit ich nicht mehr. Also entweder schlafe ich und es geht mir schlecht, oder ich bin sehr getrieben und dann mache ich Sport. Mhm. Mache lange Rennradtouren, jetzt natürlich etwas weniger. Ich gehe lang laufen. Es, es, es hat sich hochgebaut auf so Halbmarathondistanzen mal. Ähm, ja, ich mache diesen ganz, ganz stumpfen Ausdauersport, wo man Musik auf die Ohren und dann einfach nur läuft, bis es nicht mehr geht und dann kann man schlafen und dann ist es okay. Mhm. Und die Situationen gehen vorbei und dann passiert, irgendwann passiert wieder was, wofür es sich lohnt.
0: Ja, jetzt kann ja nicht jeder, der aufhört mit dem Trinken, einen Halbmarathon laufen. Was <lacht> würdest du den ähm also im Übrigen, ich habe auch, ich habe vier Marathons gelaufen, ja. Ich weiß, was das für eine, das für eine ähm, Anstrengung bedeutet. Und auch in der Vorbereitung ein Halbmarathon, das ist schon, das ist schon echt hart. Und das, da bist du mal zwei Stunden unterwegs dann, ne? Mhm. Oder noch ja. länger, ja.
1: Ich ein bisschen genau. reiner, ich bin langsam.
0: <lacht> ja, nee, nee, alles gut. Ich, ich wollte auch ein bisschen, ein bisschen hochstapeln. <lacht> <lacht> was, würdest du denn, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ähm, mir geht das im Grunde genommen ähnlich? wie dir, Jenny, dass ich ähm, nichts mehr trinke, aber ich komme nicht so richtig aus dem Quark. Was, was würdest du, Oder ich, ich habe auch mal so Saufdruck oder möchte gern betrunken sein. Was würdest du ihm raten?
1: Also mit, mit, mit Ratschlägen tue ich mich schwer, aber mir hilft es, mich zu bewegen. Ganz langsam oder mhm. Rad. Also ich bin auch am Anfang, wo ich noch nicht so fit war und diese langen Distanzen nicht laufen konnte, bin ich eben Rad gefahren oder ich war walken. Da braucht man sich auch überhaupt nicht für schämen. Am Anfang habe ich mich dafür geschämt, habe ich irgendwann rausgefunden, was für ein Scheiß. Ähm, ich kann wunderbar drei Stunden am Stück walken gehen. So. Und wenn das zu viel ist, ich finde es einfach gut, rauszugehen und langsam Stück für Stück Dinge zu tun, wo man dann sagt, okay, ich habe eine Distanz geschafft, ich habe diese Wand gestrichen, die ist jetzt fertig, die kann ich mir angucken. Es hat einen Tag gedauert, aber die Wand ist jetzt wieder weiß oder rot oder gelb. Mhm. Solche Sachen, wo man dann ganz, ganz moderat und langsam was tun kann und am Ende ein Ergebnis sieht. Ja. Die tun gut. Mir.
0: Mhm. Ja, sehr gut.
1: Ja.
0: Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, du hast ja gesagt, dein, dein, dein Kopf, ja, du sprichst ja nicht von dir, sondern von deinem Kopf. Dein Kopf sagt, ähm, er möchte nicht mehr studieren. Ja. Ja. Ähm, weil du weil du für dich festgestellt hast du kannst also du willst es nicht oder du kannst es nicht Was, das habe ich jetzt kann, ähm,
1: kannst
0: du kannst es nicht also kannst du nicht so lange konzentrieren auf solche dinge
1: hm. ich schaff's nicht mehr mich so lange zu konzentrieren und das sind so eine hürden über die ich nicht drüber komme ich bin nicht doof und dieses studium ist nicht sehr schwer ich weiß dass das sachen sind die ich eigentlich beherrschen könnte aber mal eine Literaturrecherche machen, kriege ich nicht hin. Mich hinzusetzen, und das sind so ganz, ganz simple Dinge, die einfach nicht gehen. Hinsetzen und einen Text schreiben, mache ich einfach nicht.
2: Mhm. Das
1: passiert nicht, es passiert nicht. Und wenn ich es mache, dann muss ich mich so dermaßen dazu zwingen, dass am Ende vom Tag für nichts anderes mehr übrig was ist. Da ist keine Kraft mehr da, da ist nichts mehr da. Und es steht nicht im Verhältnis. Ich habe viele andere Dinge drumherum, die ich tun muss, die sehr wichtig sind. Ähm, und dann benutze ich die Kraft dafür und halt nicht dafür, jetzt diesen einen doofen Text zu schreiben. Wenn ich den Text fertig habe, kommt wieder der nächste Text, muss ich mich wieder zwingen. Das macht, bringt, bringt mich im Moment nirgends hin. Mhm. Und ich spreche gerade mit Dozenten und ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal ein Jahr pausieren einfach, dass ich einfach nicht, dass ich arbeiten gehen kann. Und aber das Ganze, was ich Bisschen was habe ich ja doch tatsächlich geleistet in den anderthalb Jahren, dass das nicht komplett weg ist, dass ich wieder einsteigen könnte, weil auf den Beruf hätte ich große Lust. Das ist also ich studiere Lehramt und ich habe ja. ganz früh schon die Ausbildereignungsprüfung gehabt und hatte immer gern Azuis und das. Ach, das ist herrlich, oder? Die sind so toll. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Damals hieß es noch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich glaube, sowas darf man heute gar nicht mehr sagen.
1: Das haben die bei mir auch gesagt. Aber wenn man mit denen ein bisschen <lacht> schön umgeht, und ich weiß, mein Ausbilder war jetzt auch kein Träumchen oder so, aber wenn man ein bisschen schön mit denen umgeht, kann man da so viel rausholen. Und hm. ich hätte große Lust, Lehrer zu sein, und ich würde das auch sehr gut machen. Aber der Weg dahin, den schaffe ich gerade
0: nicht. Ich finde es gut, dass du nicht aufgibst. Ja? Dass du sagst, du stellst das zurück, weil A, du kannst es im Moment nicht. Und B, und das finde ich fast noch wichtiger, es gibt Dinge, die im Moment für dich wichtiger sind und die eben eine Bedeutung haben. Was immer das ist, ja. Ähm, das finde ich gut. ja, Dass du nicht sagst, ich habe da keinen Bock drauf, ich mache nichts, sondern du machst einfach Dinge, die für dich wichtig sind. Das finde ich toll.
1: Dankeschön.
0: Ja, nee, das, ich finde das wichtig, wirklich wichtig. Mhm. Würdest du denn mh, aus heutiger Sicht sagen, du hast zu lang getrunken, du hast da Dinge, Dinge vielleicht kaputt gemacht oder verpasst, oder wie, wie beurteilst du es heute?
1: Ich glaube, also ich habe nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Weil das Leben ist halt so, wie es ist und so wie man es lebt, lebt man es. Also ich glaube allgemein nicht, dass man Dinge verpassen kann, so per se. Ne? Ähm, so wie es halt ist, ist es. Aber ich merke, dass, wie sage ich das jetzt blöd, meine Entwicklung nicht abgeschlossen war. Okay. Ich habe, ähm, also... Weiß ich nicht, vielleicht, dass die Pubertät bei mir nicht so durchgelaufen ist, wie sie hätte laufen können oder sollen. Dieses Erwachsenwerden. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich gerade noch mal erwachsen werde. Verantwortung übernehmen, Abnabelungsprozesse von der Familie passieren gerade jetzt. Ich bin fast 30, das sollte Anfang 20 passieren. Das ist halt so, aber ich merke, ich hinke hinterher. Ich hinke da hinterher und das muss ich jetzt gerade auch aufholen.
0: Fühlt sich das denn gut für dich an, dass du es jetzt nachholst?
1: Mhm.
0: Oder dass du es überhaupt tust?
1: Ja, besser später als
0: nie <lacht> Ja, genau. <Spaß. lacht> ja, ich bin, also man kann natürlich, kannst ja auch traurig darüber sein, dass es nicht früher passiert ist. Es ist natürlich müßig, ja, das ist, äh, was gestern war, ist vorbei. Ich finde es gut, dass du jetzt sagst, ähm, das ist ein, ein, möglicherweise ein guter Prozess, dass der jetzt stattfindet. Ja.
1: Absolut. Und auch diese Trockenheit, das möchte ich noch mal sagen, so schwer sie mir fällt, ich wäre nicht mehr trocken, wenn es nicht das wäre, was ich mir wünschen würde. Was ich merke, das macht Sinn, das bringt mich in eine Entwicklung. Ich kann jetzt Dinge selber bestimmen, die konnte ich früher nicht bestimmen. Das ist total wertvoll für mich und es ist nur einfach bei mir nicht so schnell so wunderschön geworden wie bei anderen. Und ja. ich habe erst eigentlich tatsächlich gelernt, wo ich im späten Sommer habe ich es zu den AA geschafft, also zu den anonymen Alkoholikern und da habe ich erst rausgefunden, dass es normal ist, dass es so lang dauern kann und halt ganz oft in den Medien, die man halt schnell erreichen kann, ne, Podcasts, irgendwelche Filmbeiträge oder so, da erzählen die Leute, ja, es ist so toll, ich habe so tolle Haut, Nägel, Freunde, ich schlafe, es ist alles super und ich habe mich da schon fehl am Platz gefühlt und dachte, oh nein, ich mache was falsch oder es funktioniert bei mir nicht. Aber es ist ganz normal, es dauert nur länger. Und Aber diese Botschaft verbreitet sich halt meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie die andere. Und wertvoll ist es aber genauso. Und das war mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen. Es lohnt hm. sich, auch wenn man es nicht sehen kann. <lacht>
0: Also, wir haben uns ja vorher nicht gesehen, aber ich finde, du siehst gut aus. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie du zu Saufzeiten ausgesehen hast. Ähm, nein, ich, ich finde das auch, das ist eine, eine wichtige Botschaft, ja. Dem einen fällt es leichter, nichts mehr zu trinken. Jetzt ist natürlich, hat jeder auch eine andere individuelle Vorgeschichte. Und ähm, der Körper reagiert bei jedem Menschen anders. Dafür sind wir Individuen, ja. Und ich, ich finde das gut, dass du, dass du, ähm, Trotz der Feststellung, hey, jetzt bin ich vier Wochen nüchtern und ich schlafe nicht gut. ich ähm, fühle mich nicht toll, dass du es trotzdem durchgezogen hast ja und jetzt nach über einem Jahr immer noch dabei bist und sagst, es lohnt sich ja. Ist es denn würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, es ist immer noch ein Kampf, nichts zu trinken für dich?
1: Das nicht trinken ist nicht mehr der Kampf. Das nicht trinken ist nicht mehr der Kampf. Das Leben, also das Leben ist der Kampf bei mir ein bisschen. Aber ich glaube, dass ich diesen Kampf auch hätte, wenn ich nie getrunken hätte.
0: Und ich mhm. fände
1: es so ein bisschen voneinander, ne?
0: Ja. Mhm. Gehst du noch zu den AAs? Ja. <lacht> ja. Okay, dir, dir tut es gut, dahin ja. zu gehen.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Hast du noch andere Unterstützung daneben?
1: Mhm. Also... Ich habe ähm, ganz, ganz wunderbare Freunde, die jetzt aber, also jetzt habe ich einen Freundeskreis, der unproblematisch trinkt. Das heißt, die sind sehr unterstützend und auch sehr liebevoll mit mir, aber die sind keine sehr guten Gesprächspartner, weil die mein Problem nicht verstehen.
0: Ja. Mhm.
1: Und ansonsten habe ich jetzt tatsächlich, aber erst jetzt eine Psychotherapie angefangen. Ja das kann ich noch nicht sagen, wohin das führt. Es geht gerade erst los. Wobei ich auch diesen Abstand gebraucht habe. Ich hätte jetzt im Sommer, wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen, das, mich so gut zu reflektieren und so gut zu arbeiten, wie ich das jetzt bin. Und ähm, über den Sommer hatte ich tatsächlich mal, habe ich vom Arzt, wo ich einfach gar nicht mehr konnte, habe ich irgendeine so Spaßpille gekriegt. Ne? Das war ziemlich toll. Und das habe ich so ein, zwei Monate genommen. Von, von denen,
0: Oder? Entschuldigung. Das
1: vom Hausarzt.
0: Da, da war jetzt eben so ein kleiner Hänger, Ach, vom Hausarzt, hm, okay. Ich habe
1: eine Spaßpille gekriegt und die war eigentlich, war die total, plötzlich haben Sachen funktioniert, das war so simpel, ne, ich habe, das ah. war ganz Minimum... Warte,
0: du, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, jetzt war, war schon wieder eine Unterbrechung hier, sorry, jetzt habe ich dich eben nicht gehört.
1: Ja, ich wiederhole es nochmal, also ich hatte eben diese Spaßpille gekriegt, ne, die war ganz ja. minimal, minimal dosiert, da habe ich echt wenig davon genommen, ne. Und plötzlich haben Sachen total gut funktioniert. Mega, mega einfach. Plötzlich bin ich abends, ich konnte abends schlafen, ich bin morgens aufgestanden, ich habe meinen Scheiß gemacht. So ein, zwei Monate hat es total gut funktioniert und dann wurde es mir gruselig. Weil dann hatte ich das Gefühl, ich habe das eine durch das andere ersetzt. Und dann habe ja. ich. Ja, voll. Und dann habe ich diese Spaßpille wieder abgesetzt und habe dann nochmal eine Weile vor mich hingelitten und habe mir selber leid getan. Und jetzt merke ich aber mit der Psychotherapie, die hat mir das auch angeboten, die hat gesagt, dass also ich kann ich sollte eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn ich Medikamente hätte. Aber es ist so ein bisschen eine, eine Grenzfrage. Ne? Wir können es auch erstmal nur mit Therapie probieren und ich möchte es gerne ohne Medikamente, weil ich gerne bei mir sein möchte ne?
2: mhm.
1: und das nicht, nicht verändert haben, mich nicht verändert haben möchte, weil wenn ich wenn ich auf Dauer funktionieren will finde, ich muss ich das aus mir finden. Das ist meine Meinung. Ich lehne Medikamente auf keinen Fall ab. Und es gibt hm. Leute, die brauchen das. Und es und es kann auch sein, dass ich es brauche, dass ich es nicht hinkriege ohne. Aber ich würde es gerne ohne probieren, wenn es denn möglich ist.
0: Ja. Also du machst es, um um dann auch wieder auf den, ich sag jetzt mal normalen Pfad zurückzukommen. Ne? Also mit ja. normal sage ich jetzt normal funktionieren. Also Mhm. Auch mal einen längeren Text schreiben oder auch mal ein, ein ja Durchschnittwäsche ja.
1: Durchschnittwäsche Durchschnitt
0: ja ach da bin ich ganz ganz fest von überzeugt dass du das schaffst weil ich sag mal zwei Stunden laufen ja schafft man nicht wenn man willensschwach ist ja, das das eine hat mit dem anderen zu tun ganz ganz stark deshalb sind ja auch ähm, gute Läufer sind ja oft in ihrem Job auch gut ja, und du, du wärst nicht so eine gute Läuferin wenn du wenn du per se schwach wärst das funktioniert nicht es geht nicht schöner Denker ich ja das, ich weiß dass es das richtig ist ja glaub mir das und ähm, da bist du auf einem guten Weg und ich finde es toll, dass du dir da Hilfe nimmst, dass du die Hilfe annimmst und ich finde es sogar noch besser, dass du die Hilfe dann auch absetzt, dass du sagst, ey, mit dieser Spaßpille das ist eine tolle Sache, weil das klang jetzt für mich so, dass ich da hole ich mir jetzt auch. ja, dann ist Das ist alles noch ein bisschen schöner. Aber das ähm, finde ich richtig, das, das kann ja die Lösung nicht sein, also nicht die dauerhafte Lösung. ja, ähm, Von daher Toll. Was ist denn so heute, wo, wo du jetzt abends du sitzt abends auf dem Sofa und sagst, jetzt habe ich Durst. Was trinkst du dann?
1: Mhm. Äh, viel, also ich trinke viel Tee, habe ich aber früher schon viel.
0: Mhm.
1: Und früher habe ich eigentlich, also ich habe immer gesagt, ich trinke nur Wasser oder Kaffee. War natürlich nicht wahr. Ich habe auch einen Haufen anderen Scheiß getrunken, aber ich habe keine Limonaden oder so getrunken.
2: Mhm.
1: Und... Ich trinke jetzt auch mal gern so eine Limonade oder so, aber tatsächlich ist es nicht sehr spektakulär. Mhm. Ich merke, wenn ich was brauche, dann ist es eher was zu essen. Ah, okay. Ja. bin der Schokolade verfallen. Ja. Macht nichts.
0: Nee, finde ich auch. Da gibt es echt schlimmere Sachen.
1: Mhm.
0: Und wie ist es heute mit dem Schlafen? Wenn du dich abends ins Bett legst, denkst du denn manchmal noch zurück, oh, So mit, mit einem besoffenen Kopf könnte ich jetzt besser einschlafen?
1: Ja. ja, das denke ich schon. Manchmal kommt es mir in den Kopf. Manchmal, wenn es auch gut funktioniert, wenn die Tage gut waren, ich habe gute und schlechte Tage, wenn die Tage gut waren, kann ich um elf schlafen gehen und es ist alles in Ordnung. Dann bin ich total glücklich. Und manchmal kann ich nicht schlafen und dann lenke ich mich ab. Ich kann mittlerweile wieder ab und zu mal lesen Mhm. Und lese gerne. Oder sonst gucke ich mir, wenn nichts geht, gucke ich mir einen Film an und warte einfach, bis die Nacht vorbeigeht. Mhm. Es gibt ja auch so
0: schöne, ist, ja. ja. Es gibt auch so schöne Einschlaf-Podcasts, ne?
1: mhm. Habe ich auch schon gehört, sind auch gut.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es gibt von, es gibt bei Audible gibt's eine so eine Serie, die heißt Deep Sleep von mhm. Oliver Wunderlich. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Das geht immer nur eine Viertelstunde und nach ich glaube nach acht Minuten bin ich immer schon weg also selbst wenn ich ins Bett gehe und denke oh, ich werde nie einschlafen können dann höre ich dieses Deep Sleep mhm. und das ist so beruhigend oh Gott ey, das ist da fühle ich mich wie so ein Baby das so auf den Arm genommen und geschaukelt wird das, das ist irre
2: schön. das, das äh,
0: lo also solche Sachen solche Sachen unterstützen unterstützen mich beim beim Einschlafen
1: ja schön muss ich testen danke für den Tipp
0: ja ja, cool. Ich wünsche dir alles Gute. Vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du dass du wieder auf den ich sag's jetzt noch mal, auf den normalen Pfad zurückkommst. Dass du dass du funktionierst, auch ohne Alkohol. Das wird dir gelingen. Du wohnst noch mit dem Opi zusammen? Ja. Hat der, hat der mitbekommen, dass du nichts mehr trinkst? Oder wusste der vorher, dass du getrunken hast?
1: Ich weiß es nicht. Es ist so, ähm, meiner Meinung nach hätten viel mehr Leute, also ich dachte, dass alle Leute das wissen. Ne? Obwohl ich mir wirklich viel Mühe gegeben habe, das zu verstecken, dachte ich, eigentlich weiß es jeder, aber es spricht keiner oh. drüber. Dieser Opi, der, ähm, der ist ein sehr sensibler Mensch und ich bin durchaus da betrunken abends im Haus unterwegs gewesen. Der muss es mitgekriegt haben, dass ich regelmäßig abends dann doch schon sehr betrunken war. Und er hat mich dieses ganze Jahr über jetzt immer wieder zu, also wenn eine Veranstaltung war, jetzt stoß doch mit an oder mal so eine Mangerie Praline oder so, und er hat es, er scheint es nicht verstanden zu haben, obwohl ich sage, ich trinke nicht mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr. Scheint mhm. er das nicht verstanden zu haben oder nicht verstehen wollen. Um, und jetzt bin ich vor kurzem tatsächlich, hatte ich so viel Eier in der Hose und habe gesagt, du weißt wenn die Nachbarin kommt, biet mir kein Glas Sekt an, ich werde es nicht nehmen. Ja, warum denn nicht? Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn ich ein Glas trinke, dann muss ich ein zweites trinken. Und dann hat er es verstanden. Seit ah. da fragt er mich nicht mehr. Es ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit der älteren Generation. Mit jungen Leuten kann ich da locker drüber reden, aber mit so, das ist eine andere Generation. Ne? Und plötzlich hat er es aber verstanden und jetzt fragt er mich auch nicht mehr, weil er ist sehr einfühlsam und...
0: Ich hoffe nicht, der ist so alt wie ich.
1: Er ist viel älter, wie du glaubst.
0: Ja, ich war mal, ich war mal in, in Kanada mit meinen Kindern vor dreieinhalb Jahren. Und da kamen wir an einem Seniorenheim vorbei und da stand für Leute ab 50. Was? Ich war fast gegen einen Baum gefahren mit dem Wohnmobil. Oh Gott. oh Gott. Da bin ich um 20 Jahre gealtert, als ich da vorbeigefahren bin. Seniorenheim für Leute ab 50.
1: Ich weiß nicht. Aber das sind, das sind andere Länder, das verstehen wir nicht. Das ist eine <lacht> ganz andere Kultur. Das, mm -mm.
0: Okay, deshalb äh, bin ich ja froh, wenn du sagst, der ist deutlich älter als ich.
1: Versprochen, viel <lacht> älter. Der hat den Krieg nicht erlebt.
0: Ach so, okay. Mhm. Ja, cool. Ja. Jenny, nochmal, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, deine Botschaft ist, bin ich ganz fest von überzeugt, ist rübergekommen. Ja, es ist es ist äh, nicht für jeden gleich leicht. Für dich ist es schwer, aber du ziehst es durch. Und das ist, das ist, ähm, das, ist das Wichtige. Ja, und dein Körper wird es dir ewig danken und dein Kopf auch. Mhm. <lacht> Von daher. Und ich ja, freue mich gut. irgendwann irgendwann zu hören, dass du Lehrerin geworden bist. Es <lacht> wird dir gelingen.
1: Ich hoffe, ja. Danke, dass ich hier sprechen durfte. Das war, war sehr angenehm und ich hoffe es. Hat jemandem genützt, der vielleicht ganz sich auch. Bestimmt. Hat.
0: Ganz, ganz sicher, Jenny. Alles Gute für dich. Bis bald. Ja,
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. So, das war die liebe Jenny. Und ich bin sicher, dass sie ihren Weg gehen wird. Und ich finde es einfach toll, dass sie den Weg, der im Moment für sie schwer ist, weitergeht. Denn es lohnt sich. An dieser Stelle der obligatorische Hinweis. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, hinterlasse ein Abonnement bei Spotify oder bei einem der anderen Anbieter. Und vergiss nicht, mir 5 Sterne zu geben. Und dann kommt hier auch schon mal die Ankündigung für die nächste Folge in der kommenden Woche. Da werdet ihr nämlich Nancy aus der Schweiz kennenlernen. Ja, mein Gruß in die Schweiz hat sich wohl gelohnt, denn ihr lernt dann die Nancy kennen. Und auch da kann ich jetzt schon versprechen, das wird eine ganz, ganz tolle Folge. Also, bleib stabil und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.